0: Bem-vindos ao Ciência Pod, este é um episódio do nosso podcast que aborda temas em ciência, igualdade de gênero e tecnologia. Aqui quem fala é a Sara, eu faço parte do STEM para Minas, que é uma organização que divulga oportunidades acadêmicas e profissionais para mulheres, que está presente tanto no Facebook quanto no Instagram. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, que inclusive foi uma de nossas homenageadas na Semana das Mulheres na Ciência, a Sônia Guimarães. Ela é a primeira mulher negra a ser doutora em física no Brasil e a primeira mulher negra a lecionar no ITA. Então seja muito bem-vinda, Sônia. A gente está extremamente feliz de te ter aqui hoje.
1: Eu estou muito contente de ser tão especial aí como você disse. Eu adoro falar, meu bem. Falar é ótimo. E esse isolamento está enchendo o meu saco. Quer dizer, falar é muito bom.
0: E para começar então, Sônia, eu queria saber como que iniciou esse seu envolvimento com
1: a ciência e, em particular, com a física. Bom, eu fiz curso no, na, na, no colegial, no meu time chamado colegial agora no nível médio, eu realmente fiz um curso técnico de edificações. E, na realidade, eu queria mesmo ser engenheira civil. Visto que eu já era técnica em edificações, eu fiz realmente de, uh, vestibular para ser engenheira civil. Mas o meu professor do cursinho fez, Sônia. Não, todo mundo, pessoal todo, um, vocês me escolham. Eu fiz o último ano no Mapofei. Um, tinha 16 opções para todas as engenharias que eu quisesse, um, começando com as não pagas, e até as pagas, acho que está tudo incluído. Eu preenchi tudo, foram 13 opções de engenharias civil e acho que até botei eletrônica em algum lugar. Aí sobraram mais três opções. Aí, num cursinho mesmo, porque eu não vi muita física no colegial, eu fiz curso técnico, né? Aí, no cursinho, eu tinha dois, três, tinha dia que eu tinha física o dia inteiro. No cursinho, eu me apaixonei por física. Aí, eu botei nas últimas três opções em física e eu entrei em física. No meu segundo ano de física, ou meu terceiro, bom, no segundo por terceiro, até começou engenharia civil na minha faculdade, Física Federal de São Carlos. Mas nesse mesmo, eu fiz o vestibular, fiquei na lista de espera, mas nesse mesmo ano eu comecei a fazer física de estados sólidos. Eu fiz física de estados sólidos com Sviega. Sviega. era é até hoje, ainda ele é bem reconhecido, uma sumidade nessa área. Há 40 anos atrás ele previu, os semicondutores vão fazer uma revolução nesse mundo. Os semicondutores são responsáveis por todo esse desenvolvimento celulares, computadores, toda a eletrônica é baseada num semicondutorzinho. Nesse dia eu falei, eu quero estudar essa coisa aí, de semicondutores. E hoje eu sou doutora em semicondutores. Nesse mesmo ano eu fiz física na matéria uh, física moderna, que é uma física lindíssima, que através de quatro equações você vê a luz. É bárbaro. Então, eu me apaixonei. Física moderna, física de semicondutores. E aí, nesse momento, eu decidi, não é essa coisa mesmo que eu quero. Eu não quero nada com engenharia civil. E é, agora eu sou física. E sou doutora em semicondutores.
0: Depois desse mestrado no Fiscar, você partiu para Inglaterra. Fazer o doutorado Isso mesmo. em Rochester.
1: Isso. E você pode falar meu... um
0: pouco da experiência para a gente?
1: A Inglaterra é fantástica, eu, tra... eu já cheguei lá com uma bolsa que era uma indústria dentro, você está entendendo? Eu vou explicar bem direitinho. Uma indústria com laboratórios em dispositivos eletrônicos dentro da universidade, essa indústria pagava bolsa para pesquisadores trabalharem desse... dentro desse laboratório para a indústria. Desenvolver coisas que depois essa mesma indústria que estava investindo nessa pesquisa ia pegar os resultados. Você conhece alguma universidade no Brasil que acontece isso? Infelizmente, não. É proibido o sistema do Brasil. Se bem que agora no ITA tem um escritório separado, mas é todo coligado com os alunos do ITA, mas tem um escritório lá para desenvolvimentos. E acho que Fortaleza, o Instituto Federal de Fortaleza também tem, mas é extremamente particular, dentro das leis, de alguma forma, eles conseguiram ver alguma coisa na lei que permitia isso, mas é proibido. As leis das universidades estaduais, federais, as universidades públicas do Brasil, não permite que uma indústria, qualquer pessoa de fora, invista na universidade. Olha só que absurdo. E caso a indústria insista em fazer isso, tem que passar através de uma coisa que eles chamam de fundação, e no Ita essa fundação cobra 25% do dinheiro que você tem para investir só para a administração, 25%. Quer dizer, quem é que quer logo de cara perder 25% do investimento numa administração? Ninguém quer entrar nessa roubada. Então, as universidades, as universidades públicas, Ficam ao Deus dará, porque além de tudo, o governo não quer dar mais nenhum custão para elas e não deixa que ninguém dê. É um absurdo, é, 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 uma, coisa, é, é uma coisa bárbara, é, é estúpido para dizer só o mínimo. <risos> e dentro da universidade existe uma série de incentivos para você continuar a tua pesquisa, desenvolver as coisas que você tem em mente, sabe? Era é assim também, eu fiquei uns tempos na Itália. Na Itália era é igual. Aqui no Brasil, o pessoal... Imagina, o filho do presidente está boicotando os resultados de um remédio que estão tá usando para o coronavírus. O filho do presidente diz que é tudo mentira o, o, o artigo que foi publicado em cima desse remédio e está ameaçando a família de quem publicou o artigo. É possível um ser humano... Boicotar uma pesquisa científica importantíssima nos momentos de hoje, pois esse ser humano está fazendo isso. E ameaçando a cientista que fez a pesquisa, a família dela, e dizendo que essa cientista é do PT, por isso que ela está dizendo que esse remédio não vai funcionar. Por isso, quer dizer, tem sentido um ser humano ir fazer. Não, oh, não tenho o que dizer. Existe uma. Campanha contra a ciência nesse país. Isso é ridículo, a ciência é o futuro. Não dá para você conseguir nada nesse mundo se não for com pesquisas científicas. Não é possível. A tecnologia, o avanço tecnológico, os semicondutores, esse avanço fantástico que a gente tem na eletrônica, nos dispositivos microeletrônicos que existem hoje, sabe? é por causa de três físicos... <risos> Vou ter que dizer isso, três físicos em 1950 fizeram uma pesquisa que resultou em tudo o que está acontecendo em 2020. Então, boicotar a ciência é a coisa mais estúpida que um ser humano poderia fazer, pois estão fazendo isso, incluindo ex-presidente do CNPq e aparentemente o atual veio com a mesma intenção. Quer dizer, oh my God. Deus nos ajude, porque nós estamos perdidos.
0: <risos> e
1: você, então,
0: Sônia, que é da área da física, se é viu desestimulada a voltar ao Brasil depois de ter feito esse
1: doutorado na Inglaterra? Minha casa, meu amor! Fazer a mesma pergunta pro Chico, depois que ele ficou todos aqueles anos fora, né? Porque ele teve que ir embora, né? Porque senão ele morria, matava o um não aqui. Ele, quando ele volta pro Brasil, pessoal, por que, que você voltou? Porque aqui é a minha casa... Terra aqui é onde eu moro aqui é a minha. Ai sinto muito. Eu não gosto de frio. Para começar detesto frio então viver na Europa ia ser é muito complicado para mim. Eu odeio, odeio, odeio frio. Adoro o Brasil, adoro a minha terra, adoro minha comida, adoro, ah, adoro viajar mas voltar para casa para mim é a glória. Ah... Sim existe esse problema de pouco incentivo à pesquisa, mas eu não sei o que te dizer, a gente vai ter que dar um jeito nisso, nos inventarmos contra isso, lutar contra isso, porque se não vai acontecer, por exemplo, eu não lembro mais qual foi o país quando o presidente fez tudo isso e todos os cientistas foram embora, agora o país está ao Léo está lá solto com um louco, compre... bom, louco não, porque nem besta ele não é, mas tá uma pessoa governando um país como se fosse um louco e aí não governando nada, quer dizer, sabe, um pouco a nossa responsabilidade, nós temos que fazer esse país ir para frente, tem que ir para frente, e eu não sei o que te dizer, eu fico sempre naquela, tentando, tentando, nunca desistindo, tendo um ou outro bom resultado, mas se a gente pegar e for embora todo mundo, e vai acontecer com o Brasil, meu Deus? Não podemos deixar esse cara achar que ele é o Deus e a gente foge dele e ele torna o país um inferno. Vai ser lamentável. E aí já não vai ser mais Deus, aí a gente vai ser o diabo. Mas vai ser, um, vai ser lamentável não poder fazer isso com o país. A gente tem mais aqui não desistir da nossa luta.
0: Sim, Sônia. Ainda bem que a gente tem como você, ainda que acreditam na gente, porque <risos> é uma solução mesmo para o nosso país. E mudando agora um pouco de assunto, eu queria saber como que foi em particular dar aulas em uma instituição conservadora e predominantemente masculina e branca, que é o ITA.
1: Um inferno. No meu terceiro ano de ITA, entra um coleguinha na minha sala, um professor que desde o meu exame, porque ele não era da minha banca quando eu fiz o concurso, eu acho que eu não consegui responder a pergunta que ele me fez, ele não era da banca, portanto, se eu não conseguisse responder a pergunta dele, não era um prejuízo para mim, da banca eu respondi todas as perguntas, tanto que eu passei no concurso. Eu não me lembro o que aconteceu com esse desgraçado. Eu só sei que desde que eu botei meu pezinho ali, ele sempre quis me provar que eu não deveria estar lá, que eu não pertencia àquele lugar. Bom, no meu terceiro ano do ITA, ele entra com a avaliação dissente, né? Um, eu dava aula para 120 alunos, ele entrou com uns 12, 13, umas 12, 13 avaliações nas, qual, na, nas quais estava escrito. A professora Sônia não é uma boa professora e a roupa dela chama muita atenção para o corpo dela. Eu era a única professora mulher da física naquela época e única negra. Então, você já sabe qual a parte do corpo que eles não gostavam de estar vendo lá na frente na hora que eu estava dando aula, né? Bom, por causa disso, eles me tiraram do ITA. Professora, concursada, aprovada, três anos. Portanto, eu já estava fora do, do, do período probatório. Porque dentro do período probatório, eles podem mandar embora quando eles quiserem. Não sei nem se vocês precisam justificar. Não, eu já estava há três anos, então meu período probatório já tinha passado. Daí, o que, que eles fizeram? Me tiraram do ITA e me transferiram para o Instituto Aeronáutica e Espaço. Antes disso, eu tentei falar com o chefe do departamento, que estava viajando, não não fui atendido. O vice-chefe disse que não podia fazer nada. O representante, o, o chefe da dívida do, do, do departamento, não podia fazer nada. O representante dos professores dentro do ITA disse que eu estava sendo perseguida pelo chefe, portanto, eu tinha mais que sair. Um colega que entrou junto comigo, mandou também eu ir embora, porque se eu fui estava sendo perseguida pelo chefe, na melhor eu ir embora mesmo. O reitor não me recebeu, e o vice-reitor disse que era para eu ir embora mesmo, porque eu estava sendo perseguida. E o diretor do Centro Tecnológico da Aeronáutica, que é o campus, o diretor do campus, Onde o Ita fica, não me recebeu de jeito nenhum. Então o que, que eu fiz? Eu fui embora. O que, que eu podia fazer, né? Eu podia ficar num lugar onde era tão amada. Fui embora, eu entrei em 93, fui embora em 96 e fui para o Instituto Aeronáutica e Espaço. No Instituto do Instituto Aeronáutica e Espaço era a mesma coisa, mas não conseguiram me boicotar muito lá porque, em toma. E quando eu voltei para o Ita, quando esse meu chefe que estava me perseguindo aposentou, eu pude voltar de novo ao Ita. Voltei exatamente para essa sala dele, porque ele tinha se aposentado e ele teve que sair dali. Voltei exatamente para a sala dele. De novo, a perseguição continuou e continua até hoje. Hoje não, porque a gente está tudo em teletrabalho, por causa do vírus, então o coordenador do curso está até tentando me apoiar de, da forma que ele pode. Mas o ano passado eu eu podia ter me aposentado no dia 3 de agosto de do, do ano passado, mas ia ser meu primeiro semestre com a cota racial. A, desde o vestibular do ano passado, 20% da dos alunos do Ita poderiam ser negros. E eu queria dar uma aula, minha aula pro negadinha, pois o coordenador do curso disse para os meus alunos todos que eles não precisavam fazer o que eu mandava. Eles não fizeram. Ficaram com zero, mas como eles tinham 10, 10, 10, 10, 10 dos outros professores, eles foram aprovados. Mas o coordenador do meu curso disse para os meus alunos, vocês não precisam fazer o que a Sônia manda, e falou para mim, caso eles não fizessem, eu não poderia avaliá-los com zero. Avaliei com zero, pois eles não fizeram, mas tudo bem, já estavam tudo bem com os outros professores, então o que eu fiz realmente não significou nada para eles. Tive bons trabalhos, tive alguns que fizeram tudo o que eu mandei, foi bem legal, mas o coordenador do curso me apagou na brincadeira. No meu primeiro semestre, dando aula para negadinha, que nem era negadinha assim, tá? Tudo aquela negadinha, gente preta, eu queria ver agora, nesse nada aconteceu, não tinha preto nenhum. O, Boi, o, o Ita não gostou dessa brincadeira da, da cota de raças, quer dizer, tá tudo igual como antes, nem tinha tanto nego assim, paciência. Mas, em soma, é assim que minha vida é naquele lugar. E não muda, tá? Um, março, houve a primeira reunião das mulheres nas Ciências Exatas, primeiro simpósio de STEM, Science, Tecnologia Engenharia e Matemática um, do ITA. Então, eles iam reunir todas as mulheres da Exata do Brasil todo. O meu nome não estava nem na, na comissão organizadora, nada. Aí começou todo o um movimento, por, que, que, a Sônia tá? por que, que a Sônia não está? Aí acho que eles se lembraram de mim e me pediram para eu mandar um trabalho, que foi aceito, mas eu fui tratada como qualquer um, eu não estava sendo tratada como a professora, primeira professora negra do Ita, não, não, não. Aí a minha a universidade onde eu fiz meu, onde eu me graduei, fez 50 anos, e como eu sou uma aluna celebridade, não está é legal isso? A Federal de São Carlos estava fazendo 50 anos e eu fui convidada para participar do evento. No mesmo dia que era a minha apresentação, nesse lugar aí que eu não fui convidada nem para a comissão organizadora. Eu fui para São Carlos, não fiquei nada. Nem fui apresentar meu trabalho, nem nada. Fui embora. Quer dizer, não é nem problema de ser masculino e branco. As mulheres também, do ITA, não querem saber. Aliás, elas querem nada. Elas não querem nem saber que eu existo. Que dirá me convidar para uma comissão, para a comissão organizadora de uma coisa. Tá nada, não, uma palestra, nada, 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 nada. Então, é isso. 26 anos da mesma coisa. Nada muda, tudo igual. É, tô jogada, é um absurdo mesmo. Então, não, Tindinha, você... não é Não é um absurdo. Segundo ele, tá tudo certo. Segundo eles, eu sou a pior professora que o ITA teve nesses 60, 70 anos. Nunca um professor. Foi tão ruim como eu. Então tá tudo certo, eles estão fazendo certinho. Eu não presto, eu não valho a pena, eu nada. Tá tudo certo, todo mundo, todo mundo é, concorda com isso. E, engraçado que é só o ITA que isso acontece. Porque quando eu saio por aí, eu tenho admiradoras. Vocês não fazem ideia onde eu tenho admiradoras. É só no ITA. O que, que eu posso fazer por eles? Eu não posso fazer nada. Eles têm certeza que eu não presto. Pronto, acabou, não sei o que dizer.
0: Nossa, Sônia, é, a gente aqui, tão fãs de você, fica muito assustado com isso. E até tira um pouco das nossas esperanças. Você acha que mesmo com a roda racial, é, não tem esperança pro Ita? Vai continuar sendo uma, uma instituição oh, oh, oh. conservadora? Não, tem, sem esperança assim. tem esperança tem. sim.
1: A chefe, hum, agora eu já não sei mais qual é o departamento eu diria de humanas, é menina, é menina negra, se chama Sueli, ela é a chefe do departamento de humanas, eleita chefe do departamento de humanas. E acabou de sair da vice-direção do departamento. Nós temos o departamento fundamental, onde tem as divisões de física, humanas, química, matemática. Ela acabou de sair da vice-chefia do departamento negra, ela está no IT há uns dois anos no máximo, ou três. Eu não lembro quando que ela entrou. Eu não lembro quando ela entrou. Se chama Sueli, tá fazendo um trabalho bárbaro com os estudantes da, da, do Fundamental, que são os dois primeiros anos do ITA. É amada por todos os estudantes. A coisa sou eu, eu não presto. Existe mais uma professora negra no, na eletrônica, existe mais uma professora negra, e todas elas estão bem. Entende? Elas não ficam abrindo a boca, Dizendo de raça, de gênero, não, não, não. Elas estão todas quietinhas nas telas e eu não as codeno porque além de tudo, você tem que ter um, alguma coisa para sobreviver. Eu quero mais que elas continuem assim, subindo nos cargos delas. Mas sabe, uma pessoa que está no segundo, terceiro, no máximo quarto ano, eu não acho que é mais do que quatro anos que ela está lá, uhum. ela está na chefia da humanas. Quer dizer... Super, meu bem. Não, 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 as coisas estão mudando. Comigo não mudou e não vai mudar nunca. Eles querem muito que eu morra logo. Mas tem uma negra, chefe da Humanas, ex-vice-chefe do departamento, e ela tem mais um cargo, sim. Ela foi chamada para uma coisa junto às universidades suíças ou suecas e está conseguindo bolsa para os estudantes do ITA para ir para a Suíça ou para a Suécia. Eu sempre confundo esses dois países. Ah, e ela é a representante dos assuntos internacionais, eu acho também. Não sei mais o que ela é, mas ela é negra, negra, negra. Usa o cabelo crespo, crespo, crespo. Ah, mas parece que de vez em quando ela lisa. Quando ela vê que o negócio aperta muito, ela lisa. Mas no momento está crespo. Enfim, super. Não, não, não. Está mudando. Comigo não muda, não vai mudar. E Eu já vim condenada. Desde 1993. Mas as pessoas que estão entrando, eu acho que eu meio que abri um pouco para que essas pessoas não sejam tão condenadas como eu fui. Então, está tendo alguma função essa coisa que eu estou passando? Porque, em soma, alguma coisa está acontecendo. Uh, acabou de se formar um menino, dois, uh, três meninos negros em doutorado na física. Um está tá na Ilhéus, na Universidade Federal de Ilhéus. Os outros dois eu não sei mais da história deles. Uh, que mais? Uh, entrou um menino negro uh, oficial, agora nesse último se bem que ele é oficial, ele nem sei se ele fez vestibular, mas tem um menino negro, só que ele já é militar, entendeu? Ele veio da academia, então é toda uma outra coisa, ele não fez o vestibular igual todos os outros meninos, ele é negro retinto, um só, só tem um, entendeu? Não tem nenhuma menina, não vi nenhuma menina ainda, se bem que eu estou bem desconfiadinha de uma menina que usa o cabelo esticadíssimo para fazer o coque, porque elas têm que prender o cabelo para botar o uniforme. né? Agora, nesse segundo ano, eu vou ver esse cabelo sou. Vamos ver. Aí eu digo para vocês qual que é a dela. Ah, mas, em soma, ah, as coisas estão bem complicadas. Nenhum negro quer se associar a mim, porque eu sou a ovelha branca do pedaço. Então, tipo, não tem nenhum menino. Ah, tem um só. Ah, agora eu não vou ver mais, porque ele foi para o terceiro ano. E agora ele foi para engenharia, eu acho que ele queria aeroespacial. Então, eu vejo só os meninos no, até o segundo ano. Terceiro ano em, em diante, eles vão para as engenharias que eles escolheram. Esse aí sempre estava na minha sala, a gente conversava muito. E tem mais um do Ceará, que de tempos em tempos ele vem, ele já falou que ele se autodeclarou negro. E começa comigo na minha sala, na sala de aula, ele faz de conta que ele não me conhece. Então eles não gostam de associações, entendeu? Uh, nada com a Sônia, pelo amor de Deus, eu não sou amigo da Sônia, não tem nada a ver com ela. Mas vão na minha sala, conversam comigo, perguntam, discutem. Um lá foi lá dizer que eu não estava fazendo a coisa certa, aí eu fui lá e expliquei que eu estava assim e a gente trabalhou junto. E a nota dele foi legal, porque ele acabou caindo na minha e reescreveu o trabalho dele e essa reescrita foi boa. Mas, em soma, as coisas são muito... As meninas que talvez sejam negras, de jeito nenhum, chegam perto de mim. De jeito. Não me olham nem na cara. As brancas, então, oh
0: my God! <risos> é, Sônia, eu acho que
1: talvez o problema é que você fala o que deve ser dito, né? Tem... E eles não Esse gostam de, de ouvir isso. Né? Não, não. E ninguém é. quer se associar. Porque eu não tô falando nada disso igual ela fala, entendeu? Quer dizer... Não, 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 eu tenho que ficar separada uhum. para não prejudicar ninguém, porque é meu amigo, entendeu? É ruim ser meu amigo.
0: Uhum. E, diante de tudo que você falou, que você passou também, quais são as dificuldades encontradas no mercado de trabalho pelas mulheres negras? O
1: mercado de trabalho para as mulheres, no caso, engenheiras, porque é mais uhum. que eu trabalho com as engenheiras, né? É muito ruim, porque So, elas são muito pouco. Por exemplo, no concurso, quem é que vai avaliá-las? Vai ter alguma mulher avaliando essa engenheira? Um bando de homens. E o que, que vai acontecer? Vai ter ela como única e mais uns dois, três, quatro, cinco, seis, dez engenheiros, homens, provavelmente a maioria brancos. Como é que é a banca avaliadora? Homens, brancos. O que, que você acha? Então, o que, que eu digo? Menina, vocês têm que estar brancas e pretas. Tá? Se for, se <risos> então, tem que estar tá 10 a elevado 10, melhor preparada que todos os outros que estão lá concorrendo contigo. E uma coisa pequena que já vai te dar um monte de 10 a 10 é língua. Você pode ter se formado no ITA. Você não sabe falar nenhuma língua que não seja o português? Tchau, vai lá procurar outro emprego. Então, não importa quem você seja, é a tua cor. Você é do gênero feminino, você tem que ter uma estrelinha a mais. E línguas é rapidinho para já te ajudar. Dois, boas notas na escola, ah, atividades, iniciação científica, publicações. Isso não vai atrapalhar de jeito nenhum. Mas, pelo amor de Deus, estude uma língua nem seja inglês mas se demorar muito, daqui a pouco vocês vão precisar saber chinês também, fluente. <risos> coreano, <risos> japonês, não, não, tô falando sério, do jeito que as coisas estão, não é uma coisa né? alemão, inglês, francês, isso já era, isso aí é do século passado, agora é coreano, japonês, chinês, mandarim, enfim. Saiba uma língua, isso é legal, vai te dar um extra, publique. Se você já tiver alguma experiência em algum lugar, Uau, super. Faça estágio, nem que estágio seja sem pagar, hum, gratuito. Vai lá, pega alguma experiência em algum equipamento, em algum, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Faça isso sempre. Por quê? Vai até pintar uma oportunidade para você. Mas o que, que você vai chegar lá e você vai achar? Um monte de homem branco para te avaliar. Aí você já fica com o um pé atrás. Ah, não vou conseguir. Pelo amor de Deus, tira isso fora, eu vou conseguir, eu sou a melhor. É, mas eu não sei isso. Não importa. Você chega lá com o peito para fora, nariz para cima, como se você fosse a rainha da rainha da Inglaterra. E vai lá como se você fosse conseguir tudo. Ok, foi um ferro, não conseguiu. Os avaliadores nem ouviram o que você tinha a dizer. Veja bem no que você errou porque outra oportunidade vai acontecer e aquele erro que você per, erro, per, cometeu na primeira oportunidade, pelo amor de Deus, não cometa novamente. Porque outras oportunidades podem não acontecer mais e isso não te convém. Então, esteja sempre muito bem preparada, saiba uma língua, diga até se você tá, quer fala uma ou outra frase inteirinha em inglês ou na língua que você se preparou seja aquele com aquela coisa a mais. Eles vão repensar, no, se eles estiverem pensando em te dizer não, eles vão pensar duas vezes e pode ser que na segunda eles te digam sim. Então esteja pre, mais preparada que todo mundo que esteja lá. Se você não estiver segura a respeito disso, tira essa insegurança, joga fora, bota no lixo, queima o lixo com toda essa insegurança e vai com tudo para conseguir. Não conseguiu, veja por quê. E não repita isso na segunda, não repita o erro na segunda oportunidade. Bola para frente. E deixa eu dizer, quando acabar essa crise, esse coronavírus aí, deixar os sobreviventes que sobreviverem, a coisa vai estar tá ruim para todo mundo. Então seja você quem consiga, entendeu? Porque vai estar tá ruim para todo mundo. Branco, preto, homem, mulher, né? porque vai estar, tá, tá um pega para capar seja você que seja pega e seja a aceita. É isso. Esteja melhor e nesse tempo todo de isolamento tudo certo vai te preparando para o que der e vier. Você quer trabalhar num determinado lugar? Saiba tudo sobre esse lugar que você quer ir. Saiba quais são as fraquezas e as coisas que eles mais precisam e se encaixe naquela coisa que eles mais precisam. Bola para frente. Você vai acabar conseguindo. <risos>
0: Muito obrigada, Sônia. E existem
1: oportunidades que você recomenda? Bom, você tem que estar tá pesquisando, pelo amor de Deus, me peça a Bolsa de Iniciação Científica ontem. Ah, mas não tem bolsa, não tem nada. Entra lá no laboratório da tua universidade, já veja. Olha, eu quero fazer uma pesquisa. Não tem bolsa. Tudo bem. Vai lá não tira nota baixa da escola, não. Continua estudando bastante, indo bem nas provas e sempre que tem um tempinho, vai lá no laboratório e aprenda a usar o equipamento, nada de ficar usando técnico ou sei lá quem, aprenda a usar o equipamento, fique craque no equipamento, fique craque na maioria dos equipamentos que tiver lá dentro, se engaje com o professor para fazer pesquisa, não tem bolsa, paciência, vai tentando, publique, pelo amor de Deus, porque dentro da academia, o que, que é importante? Publicar, Ficar conhecido entre eles. Existe um professor que você gostaria de fazer mestrado, doutorado? Conheça-o. Entra no e-mail dele. Fala que você tem interesse. O que você poderia já estar adiantando na tua graduação? Para o caso de ele conseguir te aceitar para o mestrado, doutorado. Simplesmente mesmo. Se for em outro país, saiba a língua e entre em contato com Entra no e-mail dele. Pode ser que nem seja ele que responda, seja uma secretária. Convença-a. De ela apresentar teu e-mail para ele. Enfim, uh, corre atrás, decide o que, que você quer fazer quando se formar, onde você quer fazer e como, e te prepara para quando essa oportunidade acontecer. No caso da academia, publicações, nota alta nas matérias todas na área que você quer fazer a tua pesquisa, nota alta, saber bastante sobre aquilo. Se você decidiu uma universidade que você quer fazer seu mestrado e doutorado, saiba o que essa universidade faz, com quem você gostaria de trabalhar lá, qual é o interesse desse com quem e vai atrás, corre atrás, se você puder ir lá, falar com a pessoa pessoalmente, vai preparada, já dizendo para ele tudo o que você fez, tudo o que você é capaz de fazer, todos os equipamentos que você já trabalhou, e O cara não vai te dizer não, nem que ele quisesse dizer não ou não tem bolsa. Ok, você tem que se aguentar até não ter bolsa. Entra no Google, vê as bolsas que tem disponibilidade, corre lá, existem bolsas que não são do governo, bancos que dão bolsa, empresas que dão bolsa, Votorantim, Santander Social, Itaú Social, Votorantim, venha estudar com a gente, corre atrás. Tudo isso, para te dar um apoio financeiro, todo o teu conhecimento dentro da tua cabeça para convencer aquele outro que ele tem mais do que te contratar, ou te aceitar como mestra, mestranda ou como doutoranda. Não importa a cor, porque aí, meu bem, você tem mais é que ser a melhor. <risos> ah, mas eu não me sinto a melhor. Não importa, chega lá como sendo a melhor, se comporte como sendo a melhor do mundo e responda todas as perguntas que te forem feitas. Mesmo que você não tenha certeza da resposta, vai mais perto do possível daquilo que você tem conhecimento da resposta e bola para frente. Se você não souber nada, responda. Me dê um dia, dois dias, uma semana, eu venho aqui e respondo.
0: Basta. Obrigada, Sônia. E para fechar, de é, depois dessas dicas valiosas que você deu, tem algo que você gostaria de acrescentar, algum recado para os novos jovens brasileiros?
1: Pessoal, vai acontecer um monte de coisa estranha agora com esse vírus acabando, com a retomada das atividades. Nesse prazo que você está aí sem fazer nada ou estudando um pouco, esteja se preparando para o teu futuro. Não sabe o que quer é ser quando crescer? Entra lá nas profissões do futuro, nas áreas dos futuros. Se informe. O que que é? Big Data, Revolução Industrial 4.0. Veja o que que os drones estão fazendo sobre a coronavírus. Como que eles estão usando os do, dos drones? O Big Data está sendo usado para analisar quantos estão afectados, quantos que não estão. A matemática, as estatísticas estão prevendo o que, que vai acontecer nos próximos meses. Descubra, veja tudo estão fazendo, veja se alguma coisa disso te interessa porque além de tudo, essa, esse inferno não vai acabar tão já E preparado para ser usado nisso, por exemplo, se te interessar veja bem o que, que tem para o futuro, existe, vai, daqui, daqui cinco, dois, cinco anos, vai ter a profissão que não, exista, não existe mais não vai, não vai ter mais interesse para aquelas coisas, por favor, escolha coisas que vai ter interesse daqui do ano que você for se formar, daqui 5, 10 anos. Veja bem o que que você quer ser quando crescer e vê se essa coisa que você quer ser ainda vai existir quando você crescer. Então, te prepara para o futuro, porque esse vírus veio para modificar tudo, esteja dentro dessa modificação e seja um dos que vai ganhar dinheiro com isso, que vai usar o que você está aprendendo na faculdade nisso porque esse é o futuro. Existe um grupo fazendo uma campanha muito grande contra a educação à distância. Eu fazia parte desse grupo também. Mas como que a educação vai acontecer se você não pode ir à escola? E vão parar todo mundo de estudar porque não pode ir à escola? Isso também não vai dar certo. Adapte-se, porque as coisas vão ser diferentes daqui para frente. E como Roberto Carlos cantaria? Porque Vai ser diferente, não adianta. Quanto tempo que vai quanto tempo demorar para sair a vacina? Uh, onde que a gente vai estar? A gente vai estar numa cama ou vai estar sobrevivendo Ou vai estar doente numa cama? Presta atenção, as coisas mudaram. Você vai ter que mudar a tua cabeça e te prepare para o futuro. Não estou nem dizendo que o futuro vai ser ruim, mas ele vai ser moderno. Ele vai usar todas as tecnologias existentes para sobreviver à crise. Conheça as tecnologias existentes e esteja preparado para ser um dos que opera a máquina da tecnologia que vai ser usada. Te prepara para esse futuro.
0: Obrigada, Sônia. Nossa admiração por você só cresceu depois desse podcast. Eu espero que você fique bem nessa pandemia, né? E todo o país e nossos cientistas também.
1: Eu que agradeço. Se cuidem e façam as melhores escolhas. Por favor. Sim, fiquei em casa. <risos> Obrigada, Sônia.